0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 창세기 2장 17절의 말씀입니다 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자 우리 옆에 계신 가족분들과 성도님들에게 인사 나누겠습니다 반갑습니다 사랑합니다 인사하시죠 저는 2005년에 미국에 유학을 오게 되었습니다 저의 계획은 딱 1년만 공부하고 한국 간다 였습니다 그리고 딱 1년 버틸 준비만 하고 들어왔습니다 그런데 미국 와가지고 정확히 7개월 되었을 때 제가 우리 은혜장로교회에서 우리 교회에서 담임 목사가 되었습니다. 그때부터 교회를 지키기 시작한 게 16년을 지키게 되었습니다. 이 사건을 보면서 저는 느끼는 것이 저의 계획은 늘 무너지고 하나님의 계획이 선다라는 것을 알게 되었습니다. 그리고 저는 저의 계획보다 하나님의 계획이 훨씬 더 좋습니다. 그리고 저의 계획은 답이 없었습니다. 일년 뒤에 한국 가야지 뭐 불러주는 데도 없었고 가고 싶은 데도 없었고 전 답이 없었어요. 그렇지만 하나님께서는 답을 가지고 계셨습니다. 오늘 하나님의 말씀을 통해서 하나님의 깊은 뜻, 하나님의 깊은 계획 그 섭리를 알아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 섭리를 믿고 의지하라 라는 말씀입니다. 하나님의 섭리를 믿고 의지하라. 자, 우리 다함께 창세기 2장 8절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작! 주 하나님이 동쪽에 있는 에덴의 동산을 일구시고 지으신 사람을 거기에 두셨다. 아멘. 하나님께서 에덴 동산을 만드셨다고 합니다. 이곳은 천국 같은 곳이었다라고 하는데요. 자 이곳을 만드신 순서가 어떻게 되냐면 에덴 동산을 다 만드시고 그 마지막에 사람이 거기 들어가서 살수 있게 해주셨다고 라 합니다. 왜 제일 마지막에 사람을 지으셨냐고요? 제일 마지막에 지으신 이유는 불편하지 말라고 제일 처음에 지으셨으면 사람이 빚도 없이 지내야 되고 해달별 먹을 것도 없이 살아야 되는 그런 상황이 벌어지기 때문에 하나님께서는 우리 사람들을 너무 사랑하고 아끼셔서 모든 것을 다 준비한 뒤에 그리고 나서 사람을 만드셨습니다. 그리고 이 에덴 동산이 얼마나 좋은 곳인지를 이렇게 설명하고 있습니다. 우리 구절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 주 하나님은 보기에 아름답고 먹기에 좋은 열매를 맺는 온갖 나무를 땅에서 자라게 하시고 동산 한가운데는 생명나무와 선과 악을 알게 하는 나무를 자라게 하셨다. 아멘 자 이곳이 얼마나 좋은 곳이었냐면 먹을 것이 가득해가지고 그냥 아침에 일어나서 돌아다니면서 나무 열매들을 따서 먹으면 그냥 먹고 살수 있는 아니 세상에 이런 곳이 어디 있습니까? 아무 일을 하지 않아도 그냥 먹을 것이 넘쳐나는 그런 곳이었습니다 아담과 하와가 이곳에서 해야 되는 일은 딱 하나가 있었는데 그 일은 바로 모든 것에 이름을 지어주는 것이었습니다. 하나님께서 다 창조하시고 이름은 안 지어주셨어요. 그 마지막 이름 짓는 일은 사람에게 니들이 제일 귀한 일을 해야 된다. 이름을 지어다오. 라고 하셨던 것입니다. 하나님께서 세상을 만드시고 가장 중요한 위치에 사람을 놓으셨습니다. 그런데 문제가 생기지요 문제가 무엇이었냐면 이 동산, 에덴 동산 가장 중간 가운데 가장 중요한 곳에 나무를 두었는데 생명나무와 선악을 알게 하는 나무를 두셨다라고 이야기합니다 이 선악을 알게 하는 나무 이거 한국말로 줄이면 선악과라고 하지요이 나무를 만드셨는데 사람들이 이 열매를 따먹고 그리고 에덴 동산에서 쫓겨나서 우리가 이렇게 먹고 살려고 고생하고 있다라는 것입니다 이때 이 사건만 아니었으면 우리가 에덴 동산에서 쫓겨나지 않고 살았을 텐데 이 사건 하나 때문에 온 인류가 다 고생을 하게 되었다라는 것이죠 여기서 많은 크리스찬들과 또 교회 안 다니는 분들도 이런 질문을 던집니다 어떤 질문이냐면 하나님께서는 왜 선악과를 만드셨을까라는 질문입니다 여기서 더 나아가서 하나님께서는 전지전능하셔서 모든 걸다 아시는 분이시니까 하나님께서는 그 만들 때부터 사람들이 따먹고 죽을 거라는 거 아셨다라는 거예요. 그러면 곰곰이 생각해 보면 이게 무슨 함정판원것 같습니다. 사람들 내조시하고 거기다가 선악과를 심어 놓으시고 이거 분명히 따먹고 쫓겨날 거야. 하나님 아셨다니까요. 나쁘게 생각하면 하나님을 한도 끝도 없이 나쁘게 생각할 수 있습니다 하나님 정말 나쁘시다 하나님이 다 아시고 함정을 파놓으셨네 이렇게 생각할 수도 있다는 것이지만 생각이 제대로 된것 같긴 하지만 결론은 완전히 틀렸습니다 하나님의 창조는 섭리가 있어요 결혼을 앞둔 남자가 하나 있었습니다. 이 남자가 하나님 앞에 기도를 했다고 합니다. 기도를 하면서 이렇게 기도를 했습니다. 하나님, 제 여자친구가 너무 예쁩니다. 하나님, 어떻게 이렇게 아름다운 여자를 창조하실 수 있습니까? 라고 하면서 하나님께 기도를 했습니다. 그랬더니 하나님께서 답을 주셨답니다. 너같이 까다로운 여성 눈에 맞추려면 이 정도는 예뻐야 되지 않겠냐라고 얘기해 주셨습니다. 결혼해서 살다 보니 그게 전부가 아니었던 거예요 결혼해서 살다 보니 남편이 불만이 많이 생겼습니다 그래서 또 하나님 앞에 가서 기도했습니다 하나님 저 불만이 너무 많습니다 제 아내 때문에 제 아내가 너무 멍청해요 생각이 없이 살아요 무슨 계획도 없이 살고 아니 저런 여자를 하나님 만드셨습니까? 라고 얘기를 했더니 하나님께서 또 답을 주셨습니다 그러니까 너를 좋아야지 계획이 계획이 있는 여자면 너랑 같이 살겠냐? 하나님의 계획은 정말 놀랍습니다. 이 놀라운 계획을 섭리라고 불러요. 섭리는 영어로 Providence라고 하는데요. 이게 뭐 다른 것이 아니라 뜻이나 계획을 이야기하는데 이건 하나님의 뜻이나 계획이에요. 이거 사람한테는 쓸수 없는 말이에요. 우리 아버지의 섭리 이거 안, 안 통해요. 우리 어머니의 섭리 안 됩니다. 이거는 하나님께만 쓰는 말이에요. 이거를요. 이거를 라틴어로 보면은요. 프로가 앞에 있다라는 뜻이고요. 비던 비덴시아라는 요 말은 본다라는 뜻입니다. 계획을 세우는데 그냥 보는, 세우는 게 아니고 앞에 무슨 일이 벌어질 걸다 알고 세우는 거예요. 이걸 누가 할수 있느냐? 하나님만 하실 수 있습니다. 그래서 하나님의 섭리라고 해요. 우리가 세우는 건 계획과 뜻이고요. 하나님이 세우시는 것은 섭리예요. 우리의 계획과 뜻은 잘안 맞아요. 그러나 하나님의 섭리는 틀림이 없어요. 우리는 하나님의 섭리를 믿습니다. 어찌 차원이 다른 하나님의 섭리를 우리와 같은 뜻과 계획으로 쓸수 있겠습니까? 그래서 저 섭리라는 말로 하나님의 뜻을 표현하는 것이지요. 하나님의 뜻은 하나님의 섭리는 정말 이해하기 어렵습니다 코로나가 심해진 작년 3월에 저희 큰아들 뉴욕에 가서 공부하고 있었던 큰아들이 집으로 돌아왔습니다 집에 돌아와서 큰아들이 3대 미스터리를 얘기했습니다 집에 오니까 이해할 수 없는 세 가지 미스터리가 있다고 했어요 그게 뭐냐라고 했더니 밥 시간이 되면 공짜로 밥이 나오는 것이 너무 신기하다고 했습니다 뭐, 대학가 보니까 공짜로 나오는 게 없죠. 다돈 내고 먹고, 줄 서서 먹고. 그리고 두 번째 미스터리는 옷을 벗어서 빨래통에 넣어 놓으면 그게 저절로 빨래가 돼서 접혀서 옷장에 들어가 있는 게 너무 행복하다라고 했습니다. 뭐, 대학가면 다줄 서가지고, 그 빨래 가가지고, 그 앞에서 기다리고 있어야 돼요. 잊어버리면 안 되니까. 자, 그랬단 말입니다. 세 번째 미스터리는 냉장고에 있는 음식을 내가 산 것도 아닌데 먹을 수 있다라는 게또 미스테리라고 했어요 대학에선 냉장고가 있어도 자기가 산거 아니고 건들면 큰일 납니다 도둑질하는 거죠 그렇게 행복해했던 아들이 이번 달 다시 뉴욕으로 돌아가 버렸습니다 등록금도, 등록금은 도등록금 당연히 내야 되는데 뭐 온라인으로 수업을 들을 수도 있어요 그런데 기숙사비 내고 밥값 내가면서 거길 갔어요. 위험한데. 왜 갔냐고요? 자유 때문에. 제가 뭐 그렇게 잔소리를 한 것도 아닌데 아들이 대학 가서 친구들하고 같이 지내고 또 자유롭게 생활도 하는 그 자유로운 생활이 그리워서 다시 가버렸습니다. 저는 좀 허탈합니다. 그런데 이게 허탈한 것이 아니죠. 사람에게 제일 중요한 것은요. 자유입니다. 자유. 자유가 없으면 사람은 살 수가 없어요. 동물원에다가 방 하나 내주고요. 거기 가서 평생 거기서 먹는 것 주면서 살수 있다고 라 하면 거기 들어가시겠습니까? 아마 뭔 모르고 들어가는 사람 있겠지만 얼마 못 견디고 미쳐서 나올 겁니다. 왜 그럴까요? 자유가 없으면 사람은 살 수가 없어요. 인류의 역사를 보면 가장 많은 전쟁은 자유에 대한 전쟁이었습니다. 자유를 달라 미국도요 1861년에 4년 동안 남과 북이 나뉘어서 동족상잔의 전쟁을 했습니다 왜 했습니까? 흑인들 노예의 자유를 위해서 싸웠습니다 자유는 이만큼 중요합니다 하나님께서는 사람에게 자유를 주십니다 사람은 자유가 필요해요 사랑하면 자유를 줍니다 하나님께서 왜 자유를 주셨을까요? 하나님께서는 아셨습니다. 이 자유 주면 분명히 이 인간들이 선악과 따먹고 쫓겨난다는 라걸 아셨습니다. 그럼에도 불구하고 자유를 주셨습니다. 왜 그럴까요? 사람은 자유 없으면 못 살아요. 그리고 정말 사랑한다면 자유를 줘야 하기 때문입니다. 고대 로마 시대에 노예들이 있었습니다. 노예가 자유인이 되는 방법은 딱한 가지 방법밖에 없었습니다. 딱한 가지 방법은 주인이 노예를 자유인으로 풀어주는 것입니다 아니 주인이 왜 자기 돈 주고 산 노예를 풀어줄까요? 노예들은 자유인이 되기 위해서 돈을 모았습니다 어렵게 어렵게 돈을 모아도 자유인이 되기 어려웠어요 왜 그랬냐면 자신의 몸값은 주인이 정합니다 주인이 부르는 게 값이에요 아무리 돈을 많이 모아가도 주인이 안돼더 줘야 돼 라고 하면 끝인 겁니다 그러나 정말 마음 은 좋은 주인은 자신의 노예를 자유인으로 풀어주기도 했습니다. 왜냐하면 이 노예들에게 제일 중요한 것은 좋은 곳에서 자고 좋은 거 먹여주고가 아니고 노예에게 제일 중요한 것은 자유였기 때문입니다. 사랑한다면 자유를 줍니다. 하나님께서 왜 우리에게 자유를 주셨을까요? 하나님께서는 우리에게 자유를 주시고 그 자유를 스스로 내려놓고 하나님 앞에 순종하기를 원하셨기 때문입니다 하나님께서 우리를 너무 사랑하셨기 때문에 자유를 주신 것입니다 이 에덴 동산 누구를 위해 만들었는데 다널 위해 만든 건데 그런데 하나님께서는요 사람에게 어떤 자유를 주셨냐면 니들이 싫으면 이 에덴 동산도 박차고 나갈 수 있는 자유를 준다 너희를 위해서 차려놓은 이 밥상 네가 원하지 않으면 발로 차고 나갈 수 있다 아니 세상에 어떻게 이런 자유를 줍니까 이런 일을 당하고도 참을 수가 있습니까 하나님께서는 그래도 우리에게 자유를 주셨습니다 그 이유는 우리가 이 자유를 내려놓고 하나님 앞에 순종하기를 원해서입니다 자유인인 것을 스스로 내려놓고 하나님의 종되는 것을 결정하기 위해서입니다 하나님께서는 우리를 종으로 만들지 않으셨습니다 그러나 우리는 스스로 결정해야 합니다 내 마음대로 살 것인가 하나님 뜻에 순종하며 살 것인가 때로는 우리가 이 자유로 잘못된 결정을 합니다 아담과 하와가 선악과를 따먹고 쫓겨난 것처럼 말이죠 그러면 이곳으로 끝이냐 하나님께서는 그것을 보시면서 거 봐라 내말 순종 하라더니저 벌받는 거 봐라 쌤통이다. 하나님 이러시지 않으십니다. 하나님은 어떤 분이시냐. 우리의 잘못된 결정과 잘못된 자유도 책임져 주십니다. 그 말씀이 우리 신약성경 로마서 8장 28절에 나옵니다. 우리 같이 읽습니다. 시작. 하나님을 사랑하는 사람들 곧 하나님의 뜻대로 부르심을 받은 사람들에게는 모든 것이 서로 합력해서 선을 이룬다는 것을 우리는 압니다 아멘 하나님의 뜻, 섭리는 무엇일까요? 사람들이 실수해서 잘못해서 선악과를 따먹고 에덴 동산에서 쫓겨납니다 자유는 책임이 있으니까 니들이 자유롭게 결정한 거니 니들이 책임져라 이게 세상의 원리입니다 그러나 하나님의 것은 다릅니다 하나님의 원리는 이런 잘못된 결정을 했다 할지라도 내인생 여기서 망하고 끝나는구나 라고 할지라도 하나님께서는 이 모든 것이 협력해서 선한 길을 이루게 하신다라는 사실입니다. 그렇습니다. 우리 주님께서는 이것으로 망하는 것이 아니라 다시 예수 그리스도를 보내주시어 그를 믿는 자는 누구나 죽지 않고 영생하게 하는 길을 열어주셨습니다. 이것을 믿는 것도 우리의 자유입니다. 우리의 자유. 하나님 얼마나 좋으신 분이시 내가 이렇게 준비했는데 이걸 거절하니? 그런데 그것도 거절할 수 있는 자유를 허락해 주셨습니다. 성도 여러분 저는 제 계획을 믿지 않습니다. 저는 계획을 참 세우는 걸 좋아해요. 왜냐하면 계획을 세울 때내 자유잖아요. 몇 살까지 뭘 하고 무엇을 하고 무엇을 하고. 그런데 제가 믿는 것이 하나 있습니다. 저의 계획대로 되지 않는 것을 저는 믿어요. 제 계획대로 완전히 돼본 적이 한 번도 없어요. 저는 하나님의 계획을 믿습니다. 하나님의 서하신 계획을 믿습니다. 우리의 삶이 힘겹고 괴롭고 내 계획대로 되지 않을 때 우리가 해야 될 일은 하나님의 섭리를 믿고 의지하는 것입니다. 이 코로나의 상황 속에서도 이 괴롭고 힘겨운 이 상황 속에서도 내 계획대로 되지 않는 이 상황 속에서도 그래 내 계획은 틀렸지만 하나님의 계획은 간다 나는 그 계획을 믿는다 하나님의 섭리를 믿고 의지하는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 믿어주고 속아주라 라는 말씀입니다 믿어주고 속아주라 몇년 전에 목요일 저녁이었던 것을 기억합니다. 신방을 마치고 제가 집으로 돌아가게 되었습니다. 돌아가는데 그 막내 아들한테서 카톡이 날라왔어요. 카톡이 날라왔는데 저희 막내 아들이 좀 정이 많거든요. 카톡이 뭐라고 날라왔냐면 아빠 언제 와요? 라는 카톡을 날려주었습니다. 저는 보고 그게 얼마나 기뻤는지 모릅니다. 이게 아들이 혼자 집에 있었는데 아빠가 보고 싶었던 것 같아요 그래가지고 제가 그 카톡을 받고 나서 답도 안 하고 아들이 기다리고 있으니까 저는 답도 안 하고 그냥 빨리 집으로 달려가서 집에 문을 열었습니다 그리고 놀라운 광경을 발견하게 되었습니다 아들이 허락도 없이 몰래 게임을 하고 있었습니다 당연히 아들은 그라운드 되어 당분간 게임을 못하게 되었죠 그때 저는 좀 실망을 했습니다 그 아이들 키우는 집들은 다들 지금 많이 그 고민을 하실 거예요. 아이들 게임 때문에, 게임 그래서 게임이 웬수다라는 말이 있어요. 게임이 웬수다. 저희 집은 아들만 둘이 있습니다. 그래서 특별히 아들 키우는 집들은 게임 때문에 고민들 많이 하실 거예요. 그리고 다큰 청년들 중에도 이런 얘기 저한테 하는 친구 여러 번 만나봤습니다. 저 게임 때문에 인생 망쳤어요. 라는 친구들 많이 봤어요. 저도 어렸을 때 오락실 다니면서 인생 망쳐 볼 뻔했기 때문에 그 마음을 이해합니다 저희 집은 게임에 대해서 원칙이 있어요 우리 젊은 부모님들도 설교 들으실 텐데 게임의 원칙, 컴퓨터는 무조건 공동공간, 리빙룸 같이 모두가 볼수 있는 곳에 둔다라는 것이 원칙입니다 게임할 수 있는 컴퓨터는 딱 거기에 두고요 그리고 게임하는 시간도 정해져 있어서 저희 집은 주중에는 게임 못합니다 주말에만 할수 있어요 주말에만 할수 있고 시간도 아주 적습니다. 아주 적게 줘서 그래서 아이들이 게임을 하면 끝내는 친구들보다 아, 끝내는 못하게 돼요. 못해서 재미없다라고 합니다. 제일 못해요. 그게 참 다행인 것 같습니다. 집에 컴퓨터가 있는데 그 컴퓨터 게임하는 컴퓨터에 패스워드도 넣어놓지 않았어요. 거기 패스워드 넣어놓으면 애들이 못 들어가거든요. 마음대로 켜서 마음대로 할수 있습니다. 몰래 하려고 마음먹으면 몰래 할수 있습니다. 그리고 몰래 하는 것도 저는 압니다. 그래도 그냥 하게 뒀어요. 그럼 분명히 부모님 없을 때 몰래 할 겁니다. 이 저도 알아요. 그걸 막으려면 어떻게 하면 되느냐. 이제 패스워드를 걸어놓으면 되고, 그리고 컴퓨터를 아예 치워버리면 더 확실합니다. 이 인생도, 인생에 도움도 안 되는 이 게임하는 컴퓨터 이거 치워버리면 어떻게 될까요? 치워버리면 아마 애들이 집에서 나가버릴지도 모릅니다. 이 게임 컴퓨터는 저희 집에 선악가와 같습니다. 제가 이 일을 보면서 오늘 말씀에 하나님의 마음을 조금은 이해하게 되었습니다. 하나님은 전지전능하십니다. 그래서 그 나무를 만드실 때부터 사람들이 이거 따먹고 쫓겨난다 알고 계셨습니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 그 선악과 심어주셔서 사람들에게 자유를 허락해 주셨습니다. 하나님께서는 이 모든 사실을 아셨습니다. 그 아셨다는 증거가 우리 창세기 2장 17절의 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작! 그러나 선과 악을 알게 하는 나무의 열매만은 먹어서는 안 된다. 그것을 먹는 날에는 너는 반드시 죽는다. 아멘. 오늘 주님께서 이 선악과에 대한 경고를 하시는데 어떻게 경고하셨냐면 두번 경고하셨습니다. 먹어서는 안 된다라고 강조하시고 그 다음에는 정말 무엇을 보고 결과를 아시는 것처럼 그것을 먹는 날엔 너는 반드시 죽어 반드시 죽어 하나님께서 강조하시면서 말씀하셨던 이 마음은 하나님께서 이미 알고 계셨던 것입니다. 그럼에도 불구하고 주님께서는 속아주셨습니다 이 얘기를 듣고 아담이 뭐라 했을까요? 네 절대 안 먹지요 하나님께서 시키시는 건데 제가 어찌 먹겠습니까? 믿어주십시오 라고 했을 때 하나님께서는 그래 너만 믿는다 하나님께서는 다 알고도 속아주셨습니다 정말 사랑한다면 속아줘야 됩니다 안 속는 부모가 훌륭한 부모가 아니고요. 정말 훌륭한 부모는 모르고 속는 부모가 아니라 다 알고도 속아주는 부모가 되어야 됩니다. 자식들이 부모를 속였는데 속이고 나서 자식들 마음에 분명히 모르는 것 같은데 아는 것 같아. 이 마음이 들어야 돼요. 정말 우리가 사랑한다면 속아주는 사람이 되어야 됩니다. 자식을 위해서 기도해주고 믿어주고 속썩고 속아주는 부모가 되어야 됩니다. 그런 부모님의 자녀들이 바르게 자라나요. 하나님은 늘 속으시는 분이십니다. 오늘도 이 시간 우리가 주님 앞에 예배를 드립니다. 그리고 우리가 기도하면서 주님 앞에 뭐라고 기도합니까? 주님, 제가 한 주간 정말 주님 뜻 아닌 대로 살았고 내 마음대로 살았습니다. 회개합니다. 다음 주에는 제가 하나님의 뜻대로 더 열심히 살겠습니다 라고 기도합니다 그런데 그 기도를 하는 나도 그 기도를 믿지 않아요 그 기도를 하면서도 다음 주에 내 삶은 조금 다를까? 속으로 그렇게 기도를 하고 있는데 하나님께서 내 마음 아실까요? 모르실까요? 내가 별로 다르지 않게 산다는 라 것을 하나님께서는 분명히 아십니다 그럼 하나님께서는 뭐라 말씀하실까요? 너는 입만 벌리면 거짓말이니 라고 하실까요? 왜 너는 기도가 똑같고 너는 변하는 게 없고 너는 지난주와 이번주가 다르지 않아 오히려 더 나빠져 너는 살 필요가 없겠다 얼른 지옥 가자 이렇게 불러 가십니까? 아니면 그래 너 믿는다 한주더 허락해 줄게 주님께서는 우리를 늘 믿어 주십니다 또한 우리에게 한 주의 기회를 허락해 주십니다 속을 것을 분명히 아시지만 그럼에도 불구하고 우리를 믿고 또 속아주십니다 또 속아주세요 세상에 하나님 속이는 게 가장 쉬워요 하나님은 우리가 그렇다라고 하면 그래하고 믿어주시기 때문입니다 성도 여러분 하나님을 속이지 마십시오 조울증이라는 병이 있습니다 조울증은 막 좋아가지고 힘이 넘치다가 갑자기 우울증이 오는 이런 정신병입니다 조울증으로 수시로 정신병원에 들락날락하는 청년이 하나 있었습니다 아무리 치료를 해도 나아지지 않고 계속해서 병이 나빠지고 병원에서 좋울증 약을, 약을 주는데 이 약이 잘 들지가 않아요 젊은 의사가 담당을 했는데 이 의사가 너무 답답해가지고 자기를 가르쳤던 교수님 그 과장님인데 교수님에게 여쭤봤습니다 교수님 왜 이럴까요? 라고 했더니 그 교수님이 나이 드신 교수님이 뭘 아는 듯이 이렇게 말씀하셨습니다 어, 저 병은 저 환자의 아버지가 돌아가셔야 해결되는 병이야 이렇게 얘기를 하더래요 그리고 얼마 뒤에 그 환자의 아버지가 돌아가셨습니다 이 젊은 의사는 걱정을 했어요 왜냐하면 그 아버지를 많이 의지했는데 그 아버지가 돌아가셔서 이 환자의 상태가 더 나빠지지 않을까 걱정을 했는데 아니 신기하게 아버지가 돌아가시고 나서 정신병원에 안 오는 거예요 그리고 알아보니 다른 병원에 가고 있는 것도 아니에요 상태가 많이 좋아졌대요 너무 신기해가지고 다시 그 스승인 교수님에게 물어봤습니다 왜 그렇습니까? 라고 물어보니까 그 아버지가 너무 훌륭한 분이어서 그래 그 아버지가 장관하셨고 그 아버지가 유명한 국립대학교 총장까지 하신 분이야 아버지가 너무 훌륭한 분이라 아들이 길을 못 폈던 거야 알고 보니 그 아버지는 아들이 하는 것이 다 눈에 차지 않았어요 그래서 믿을 수가 없었어요 네가 하는 게 맨날 그렇지 또그거밖에안 되냐 맨날 이 얘기를 너무 들었던 거예요 한 번도 믿어주지 않았고 한 번도 속아주지 않았던 아버지가 아들의 병을 키웠던 것입니다 성도 여러분 우리는 하나님을 닮아야 됩니다 하나님을 닮은 사람은 잘 믿어주고 잘 속아줍니다 하나님은 우리를 너무나 잘 알고 계시지만 우리에게 매번 속아주십니다 안 속는 부모가 좋은 부모가 아닙니다 정말 좋은 부모는 잘 믿어주고 잘 속아줍니다 성도 여러분 가족들 간에 그렇습니까 가족들을 사랑한다면 잘 믿어주시고 잘 속아주십시오 늘 속아주고 믿어주시는 주님이 저는 너무나 좋습니다 우리 주님 앞에 다짐하면 좋겠습니다 늘 속아주신다고 오늘도 주님을 또 속였네 하면서 돌아가진 마십시오 주님께서 주신 그 자유로 우리의 자유를 내려놓고 주님께 순종하며 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 다함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리를 위해서 세상을 만드시고 모든 것을 창조해 주시니 감사드립니다. 우리는 때때로 우리들의 어리석음을 생각지 않고 주님의 능력을 의심하고 평가하고 판단합니다. 주님의 섭리를 믿고 의지할 수 있게 하여 주옵소서. 주님 우리에게 속을지라도 믿어주시니 감사드립니다. 우리가 주님을 믿음으로 더욱더 주님 앞에 충성을 다할 수 있게 도와주시옵소서. 새로 살아갈 한 주간은 우리가 살아갔던 다른 주와 다르게 하여 주시옵소서. 주님의 섭리에 감사드립니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.